0: チャイナ,ャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース無印とダイソーとユニクロをくっつけたような、まあ、実質無印に近いようなねあの中国企業瞑想がえ巨日化ュリフォアをやるという話を前回しました巨日化というのはつまり日本要素を取り去るということです脱日本化とも訳せるでしょうそしてですねその関連としてやっぱり中国最近一種のこう歪んだ愛国心みたいなものがですね、えー、湧き上がっているんじゃないかというところで問題提起をしました実際ですねこのポッドキャストをお聞きの皆さんもですねえまた愛国心みたいな風に思った方ちょっとい,いらっしゃいませんまた日本だからダメみたいな感じちょっとねうんざり気味の方もいらっしゃると思うんですけれども一回ですねこの愛国心の高まりについてせき止めて、あの、状況を整理したいと思いますし、この中国でのこの愛国心の高まり、えー、背景にはどういうものがあるかってところまでですね、今回分析として、えー、ちょっと制限時間5分の中で進めていければね、ま、ま、あの、毎回5分オーバーしてんだけど、あの、やっていければな、というふうに思います。さあ中国で愛国心が高まった結果ビジネスに影響した事例というのを挙げていこうと思いますまず今回の瞑想を日本マーケティングをやってきたところ消費者の皆様から批判されたので取りやめます責任者処分しますというような内容を出しましたそしてこれもポッドキャスト紹介したてほやほや夏祭り禁止でございます南京市のお寺に旧日本軍の軍人の名前が書かれた位牌が勝手に祀られていた事件がですね近くでやっていた夏祭りイベントにですね飛び火して中国の広い範囲でですね夏祭りと名前のついたイベントがバンされるということが起きました。さらにその前、大連の京都再現プロジェクトですね、えー、日本との関わりがですね非常にビジネス的にも文化的にも近い大連で京都を再現するというプロジェクト、これも愛国心を刺激したために、えー、一時休業となって再開したときは日本要素が抜き取られるということになりました、最近これも報じられました、中国人女性、日本のアニメのコスプレとして浴衣を着ていたところ、警察官に質問され、秩序を乱し騒動を引き起こした疑いということで拘束されることが起こりました。多いななんかすげえ多いななんか僕もなんかこれ関連のニュースすげえ書いてる気がしてきてなんかもうまたかって気は正直します全部ここ1年とか数ヶ月の間に起きた話でございますもちろんですね中国の人々の中で、えー、日本を快く思わない人だったり、えー、感情だったりというのは当然もともとあるわけですね、えー、ただそれがですねああの一気にまあ悪い方向で表面化したといいう印象はやはやり拭いされません中国と長い間付き合ってきた人々もですね最近の動きはかなり急進的じゃないかというふうに思ってらっしゃるんじゃないでしょうかただですねちょっとこのことを語る前に1点ちょっと言い訳をさせてくださいあのそもそもですね僕愛国心という概念を悪いことだとは全く言ってませんあの言いたくもありませんああの君の悪い愛愛国国心が問題であって愛国心ね、辞書的な愛国心とはあの質も内容も異なるものを指しているということをですねあのどうぞご理解ください例えばですね私、日本人ですけど日本人が日本をですねあるいは中国人が中国をインド人がインドをですね愛し誇りに思うことというのは個人的には全然理解できますしあのリスペクトされることだと思います気味の悪いというのはどういうことかというとそれが排外的つまり外から来たものを排除しようとすることとセットになっていることですよくよく考えれば、ね、中国の方が中国文化を愛することとそれと日本のものを排除することはつながっているようで全くつながっていないはずです。別に日本風のものをイメージしたものが、ね、あの,町の人が浴衣を着ていようが大連に京都のようなものがあろうと別にそれは中国の人が中国を愛する気持ちとは何ら関係のないはずですもちろんそれは中国だけではなくて日本にも残念ながらこういう光景は見られるというのは皆様ご存知のことかと思います日本を愛するという名目のもとに特定の国々の人や文化を追い出そうとする動きはまだあります日本では、まあ、ヘイトスピーチ解消法というものがですねあのできたわけですけれどもまだまだ罰則はない理念法ですまあ、こうしたことがあってもですねまだ日本の街頭やネット空間から消えないということは日本人として本当に恥ずかしい思いをしているということはここで述べさせていただきますさて本題に戻ります問題はですねそのヘイトスピーチとまで行くか行かないかというのはあるかもしれませんけれどもあの中国を愛するということが転じて日本のものあるいはね外国のものを排除しようということを、まあ、このネットの動きがビジネス面にもいよいよ影響するようになってきたということですさっき挙げた例はですね皆経済活動に少なからず影響する話です例えば夏祭りというものがですねネット上で陰謀論と混ざる形で拡散し言葉狩りになったときあ私の取材先のお知り合いもですね、あの、北京でイベンターをなさってたということなんですけれども、事業が中止になるということが起きました。それは中国企業で起きた話です。つまり、ネットの過激な一部の盛り上がりであれば、なんかそういう人たちもまあね、たくさん人間がいるんだから、そういう人たちもいるよね、ということで無視すればいいのかもしれませんけれども、そうではなくて、実際に起きえるビジネスリスクとして認識する必要が出てきたということです。もちろんですねあのそういう気持ちあるいはそういう声っていうのは別にこのポッドキャストが取り上げる取り上げない関係なくずっと前からあります。だけどもやっぱりここ最近の盛り上がりというものは中国共産党の統治の正当性というものと切っても切り離せないと僕は考えてます。簡単に言うと中国共産党これまでねまあ20年ぐらいですか急速なですね経済成長というのをリードしてきたわけですも,うものすごい勢いでですね GDP が成長して、えー、海外企業が中国に投資して進出してきて中国すごいぞとなってきたこんな誰もが羨むような経済成長を実現させたのだから中国共産党は正しい、まあ、中国的な言い方をすると科学的ということになっているわけです。しかし別にこの急速な経済成長が永遠に続くなんてことはもちろんありません急速な経済成長をしてきた、ね、東方の龍その中国を作ってきた共産党は正しいという物語そろそろ維持できなくなってきていますそこで代わりになる中国共産党は正しくて科学的なんだ俺たちはあれなんで選挙もしてねえのに共産党が俺たちのリーダーだなんだっけっていう疑問を沸かせないようにするロジックが必要なわけですそこでまあ中国共産党の歴史を学べなんてことも習近平さんおっしゃってますけれども愛国主義、共産党擁護的な愛国主義を育てるという狙いはあるのではないでしょうかそしてその副作用として排外主義が高まってきたあるいは排外主義を実際のビジネスリスクになるまで表に出さなければいけないのではないかということがまあ上がってきたんじゃないかなというふうに考えることはできるんじゃないでしょうか